0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na Bota apresenta.
0: Storm King's Thunder. Uma aventura do RPG Dungeons Dragons, quinta edição. Temporada 3, episódio 2. Um mingau de mentiras. Jogadores vão preparar fichas de terceira De cabeça pra imaginação.
2: Agora é só ouvir um Tarrasque
3: na Bota.
4: Fala pessoal, aqui é o Pedro Guitete jogando com Grilo Mr. T, o gnomonge que nesse episódio espera passar na maciota que ele não quer levar abraço de polvo.
5: Salve galera, aqui é Fernando Scaff jogando com Grandorf, o clérigo druida não que nesse episódio espera encontrar algumas respostas para um conto de fadas antigo, enquanto não arranja problemas com o capitão e os enterins.
1: E aí? Sou o Thiago Santos e piloto ele Miguel... Migal não <risos> Miguel!
3: <risos> ah,
6: errou!
1: É o irmão
7: do Rugal Deixa eu fazer a minha abertura <risos> E piloto ele
6: Magal, olho de águia
3: Velázquez
7: o ladino Humano
1: Humano variante, diga-se de passagem Pirata E nesse episódio Vai passar desapercebido pra todo mundo Porque ele tá mirando o bar e ele espera não ser encontrado por ninguém pra poder tomar sua canjibrina ali, ó, tranquilão, tá ligado? E o mingau... <risos>
8: Mingau! Desculpa.
1: Mingau que a gente vai virar esse cara do povo e descobrir quem que eu sou.
5: A gente vai virar. Esse cara acredita que tem grandes amigos. Pior que a gente se fudia junto mesmo.
9: Fala, galera! Aqui quem fala é Vinícius Watson e nesse episódio eu estou representando MÁRVALOS Watson! Um sócio, porque eu não gosto de falar feiticeiro e que nesse episódio vamos juntar com a Crisales e fazer sushi, sashimi de polvo e vários temperos e coisas divertidas.
8: Certo, pessoal? Oi, gente, aqui é a Shelly, jogando com a Crisales, a Mei-orc Paladina. Bárbara. E já que o Vinícius roubou minha ideia de sushi e sashimi, eu vou abrir a minha fala com uma frase de um, de um ouvinte aqui do chat. Ele disse que está louco para ver a Orc Paladina, após passar pela Menarca, sair de sua Crisálida e usar seus novos poderes bárbaros. É isso que eu espero hoje.
0: E aí? Eu sou o Rafael 47, o mestre dessa aventura, Storm King's Thunder, a Tormenta do Rei da Tempestade, e nesse episódio eu espero poder entregar para os jogadores o que eles querem. Uns querem conversa, outros querem interessar os novos poderes, então vamos ver se eu consigo ajustar toda essa narrativa para poder entregar isso para eles. E claro, com as suas consequências. <risos>
8: Só foi possível de ser editado graças às doações mensais dos nossos padrinhos e madrinhas e às doações em lives. Muito obrigada! Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem! Para saber mais, acesse padrim.com.br/barra
3: rpgnext ou picpay.me/barra
8: rpgnext!
0: Fala, Tarrasqueanos e Tarrasqueanas! Tudo bom com vocês? Olha só, tem um recado legal pra vocês, que é... A equipe RPG Next aumentou! Aí, <risos> Na verdade, o que vinha acontecendo desde o ano passado, assim como vocês já ouviram falar, depois a gente lançou nosso estatuto, a gente consegue formalizar... Agora, com facilidade, todas aquelas pessoas que vêm contribuindo ativamente com o projeto RPG Next. E quem sai ganhando isso é você que está nos ouvindo agora, porque sem essas pessoas o projeto seria menor. É com a participação delas que a gente consegue produzir mais conteúdo e entregar isso para você. Então como parte dessa nova fase do projeto em 2021. Eu estou passando aqui para agradecer nominalmente Cada uma dessas pessoas que eram ajudantes E se tornaram membros do projeto Após seis meses, pelo menos, de trabalho de ajuda constante no projeto Então, uma salva de palmas aos novos membros do RPG Next Começando aqui em ordem alfabética Dressler! Aê, Dresler, parabéns, seja bem-vindo Ah, não esquecendo que o Dressler também, né? É o criador, o co-criador do Questcast O próximo aqui, em ordem alfabética, é o... Heitor Fraga! Aí, Heitor! É esse vocês conhecem das lives, das ilustrações da SKT, principalmente, certo? Seja bem-vindo, Heitor! O próximo é... Jefferson, do podcast Dado Viciado! Aê! Nós temos também o Nilson Doria! Aê, Nilson! Seja bem-vindo! Indo para a letra R, tem a Roberta Mana. Aê, bem-vinda, Roberta. Temos também, já na letra T, o Tiago Araújo da Costa Silva. Aê, Tiago, seja bem-vindo, parabéns. E nós temos o Vitor Carvalho. Parabéns, Vitor, seja bem-vindo também. E uma menção honrosa, eu digo menção honrosa, porque ele ainda está como ajudante, e como ele também é um editor, né? Ou seja a gente paga um serviço para ele, ele fica limitado a ser ajudante, mas que faz o trabalho de um membro. Então, aqui é uma, um reconhecimento, um agradecimento às edições semanais do Gleico Vieira Pereira. Aí Gleico, valeu! Valeu por manter o Regras do D&D 5E saindo toda semana. E é claro, né? esses não são todos os membros, são os membros que foram reconhecidos como tal pela ajuda que vem fazendo desde o ano passado, agora em 2021. E claro que se você estiver ouvindo esse podcast no futuro, é bem provável que novas pessoas existam no projeto. Então, se você também quiser fazer parte desse projeto, saiba que existe espaço. Basta você entrar no nosso site rpgnex.com.br e clicar no topo no menu Quero Fazer Parte. Lá vai ter a explicação de como é que você pode fazer parte. Alguns dos membros são padrinhos do projeto já apoiam mensalmente você pode ou não ser padrinho ou madrinha também mas o que é importante é trabalhar né? o que é importante é ajudar de alguma forma nós temos uma página que explica o nosso estatuto como é que funciona temos algumas opções no formulário para você poder ter alguma ideia do que que você pode ajudar e basta você preencher que a gente entra em contato com você a gente mantém uma conversa via e-mail através do preenchimento desse formulário Certinho? E antes de começar o episódio de hoje Mais duas informações Rapidinho, relembrando aqui ó, Coleção RPG Next SKT Temporada 1 As 5 miniaturas, Grilo, Magal, Grandorfe Crisales e Marvulus Miniaturas modeladas Com maestria pelo Daniel Capua E impressas pela Caverna do DM Impressa e vendida, né? Distribuída pela Caverna do DM Que é do Dressler, inclusive Acesse o link no post desse episódio e se você é padrinho e madrinha do IPG Next, nos avise. Mande um contato pra gente pra gente poder te passar o código com 10% de desconto. Pra fechar, último recado, juro, prometo, rapidinho aqui, importante também, pode ser que você não saiba, é, pode ser que você esteja ouvindo esse episódio agora através do feed do Tarrasque na Bota, ou até no YouTube, Tarasque na Bota, certo? Spotify, por aí vai. Saiba que o RPG Next é um site com mais de um podcast. E o Tarasco na Bota é apenas um desses podcasts. Então, se você procurar RPG Next Podcast, ou você entrar no site nosso, você vai encontrar todos os outros podcasts. Então, nós temos podcasts chamados Contos Narrados, que lá tem Contos Narrados, Contos da Noite, Contos de Damocles. Nós temos os episódios da Forja, bate-papo sobre RPG, que inclusive voltou com uma nova série, feita pelo Luiz Beber, que edita esse podcast do RPG Next aqui do Tarzan Bota, aqui da SKT, que está editando agora, que lançou uma série no final de 2020 e está preparando uma nova série para 2021 de histórias de mesa. Pessoas contando suas experiências e seus aprendizados com o RPG. Histórias curtinhas, bem legais de ouvir. E isso está no feed do podcast A Forja, ou no feed do RPG Next, onde tem todos os podcasts. Nós temos o Regras do GURPS, 4E, para quem quer ouvir sobre o sistema, o Vinícius explicando a quarta edição, Vinícius Watson, né? no caso, jogador do Marvelous, explicando a quarta edição do GURPS. E eu também gravo o Regras do D&D 5E, onde eu explico todos os livros da quinta edição do D&D, do Dungeons and Dragons. Eu já fiz todo o livro Player's Handbook, fiz em português, estou agora gravando ainda o livro dos monstros, e pretendo gravar o livro do mestre, se você estiver no futuro mais uma vez talvez já esteja tudo isso disponível para você é só você procurar nos outros feeds ou pesquisar no site, nas redes sociais ou no site do RPG Next chega, vamos voltar aqui para a aventura boa diversão a todos vocês valeu Último episódio, que é o primeiro episódio da terceira temporada de SKT. Os aventureiros deixaram campos dourados, como a carroça, suprimentos e algumas moedas de ouro, mais precisamente 15kg delas, e foram em direção a Yartar, em busca de um tal de Mago Cobas. Só que nessa viagem no caminho, que durou vários dias, eles passaram por altos e baixos e muitas confusões, mas chegaram vivo em Artar para poder descobrir que é uma cidade também bastante bacaninha em termos medievais muros, bastante gente, gente diver diversa, raças diferentes circulando só que também muito frio por causa da época do ano. Eles foram entrar na cidade através de uma ponte e visualizaram um ser. Estranho dando um discurso político em cima de um barco para uma população que estava numa praça, uma espécie de feira que vendia alimentos e outras coisas. E aí o olhar dessa pessoa estranha que possuía um polvo no ombro cruzou com o olhar de Magal, deixando o Magal um pouco desconfortável dentro de sua roupa de couro. O Magal levou o Grilo pro canto para poder fazer umas confissões ali e explicar alguma coisinha. Enquanto o Grandorf e o Marvel e a Crisales entraram na cidade e encontraram um totem que indicava vários locais para vários pontos da cidade. E a gente parou nesse pé. Vamos ver o que vai acontecer nesse episódio.
8: Uma produção RPG Next.
1: O, 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 o Magal ele tá tá saindo disfarçado assim, então vocês veem o, o Magal, o Magal não? Vocês veem o Grilo voltando ali para onde vocês estavam? Com uma pessoa que vocês não conhecem. A não ser que vocês olhem muito de perto.
0: O Magal, o Thiago, você rola um Deception e todo o resto rola um Insight.
4: Menos eu, né? O que eu vi. Menos o Grilo, claro. <risos> Mas assim, eu ajudei ele a fazer o disfarce, então, né?
0: A ajuda sempre rola com vantagem, então tá? o Magal rola com vantagem.
1: Eu tirei 19 com vantagem e eu tenho mais 9, só pra constar.
5: O Grandorf tirou 8 no Insight.
1: 11
0: para Cresales. Tirei 12. Então, realmente, vocês observam o grilo se aproximando de vocês com uma pessoa estranha.
4: Pessoal, vocês estão. decidiram para onde iremos?
8: É, sim, grilo, mas. Cadê o capitão? Vamos comprar peixes! O capitão foi por outro caminho. Como assim? A gente tinha combinado que a gente não ia se separar?
4: Ele vai por outro caminho, Confirme.
8: E esse aí quem é?
4: Esse aqui? Ele é um nativo. Aí. É aí, esse aqui, ele é o, ele é o, esse aqui é o, o grilo para, ele olha, ele vê que tem tá uma banquinha ali vendendo refeições e ele vê num momento o bar, o barman servindo uma tigela e ele vê aquele vapor subir. Esse aqui é o mingau. <risos> 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 mingau. Ele tá, ele, ele tá pedindo pra gente acompanhar ah, ele, que ele também é novo na cidade.
8: Trocamos um cara alto e estranho por um outro cara alto e estranho.
6: Como assim o outro cara era estranho? <risos> eu, a, o, o, o Milo levanta um pisão no, no pé dele assim. <risos>
7: <risos> <risos> eu, o, o, o Mingau fala igual o Magau! Não, é, impressão
5: sua, Marcos. Impressão sua. Vamos andando, vamos! Estamos em dúvida se vamos nessa taverna. Ela disse que dá nove dias de graça para aventureiros. O que, que você acha, Mingal? Você é da região? Não, não. Não sou da região, não. <risos> ah, percebi pelo sotaque, desculpe incomodá-lo. Não, problema não ter. O nome parece muito do leste europeu. É isso! <risos> Vai dar muito certo isso
4: <risos> então, então, pessoal, vamos andando ali pra... Esse lugar parece bom, nove dias de comida grátis Parece bom, né? É, parece uma armadilha
8: Não existe almoço grátis, Grilo Já esqueceu disso é, então, Mas vamos
4: seguir nessa direção Pra gente ir se afastando aqui da, rede, da entrada da cidade Lá a gente decide melhor
5: Claro, vamos indo Talvez haverá outras próximas Ah, certamente deve ter
7: alguma concorrência
5: Sim, e temos que guardar a, as carroças e os animais Então, precisamos de um lugar que tenha isso
7: a gente não ia pegar informações do mercado
5: e comprar peixe? A gente irá na biblioteca também. Temos várias coisas para fazer na cidade. Não,
4: uh, uh, vamos, vamos, seguindo, vamos seguindo, vamos indo na direção da taverna. Da,
5: da, e há uma loja de armas aqui que tem pallets, Grilo. Pallets? Novas tecnologias. Pallets? O que são pallets? Eu não sei, mas estava escrito uma, uma plaquinha. Que legal. Talvez possa nos ajudar na viagem. Uh, vamos
4: pra taverna? estão em
0: direção, seguindo a direção dessa taverna chamada Afortunado do Salão Feliz. Ele pode ser visto já de longe, né? uma vez dentro do, de Artar, o prédio, afinal, inteiro construído em rocha escura, como o de uma catedral. Ele é imenso. Todo o complexo é, por si próprio, uma fortaleza, com bases sólidas e largas, janelas bastante altas, todas salpicadas pela neve acumulada e adornada por vitrais. De gravuras sacras Que retrata uma mulher cercada por folhas De trevo dançantes Que é a própria Taimora Que o Gandorf descobriu Olhando no totem lá Então vocês acabam passando por isso também E aí vocês estão enxergando assim A taverna de longe Vocês teriam que subir uma ladeira tá, para poder chegar nela Mas se vocês quiserem encontrar um negócio mais Alternativo Alternativo <risos> <risos> Pô, Vocês podem facilmente olhar para os lados Andar pela cidade e acabar encontrando botequinhos espalhados nos cantos assim, e pessoas com portinhas abertas servindo bebida, coisas pra esquentar a galera, principalmente bastante choconhaque, conhaque puro, coisas que o pessoal. Mingau. Tira, mingau quente pra poder esquentar a galera nesse inverno.
5: Tem alguma que pareça ter alguma, um, um estábulo, algum lugar pra guardar os animais e a carroça?
0: As, as pequenininhas não.
5: Mas tem é alguma grande ou a maior é a do Fica Aqui?
0: A maioria do fica aqui.
5: Talvez tenhamos que ficar na do fica aqui por causa dos animais.
0: É, vocês olham assim: é, tem lugares onde o pessoal para os cavalos, mas não uma carroça, né?
5: Bom, pessoas, a gente pode achar a carroça em algum lugar, mas uma cidade regida por Taimora onde tudo fica à própria sorte, sabe? Podemos deixar a sorte e o azar. Vamos guardá-la em algum lugar seguro.
4: Em qual lugar você sugere?
5: O Gradoff aponta para cima na cidade Talvez aquela seja a nossa única opção
4: Aquela que vocês não queriam ir?
5: É oh. Ou está vendo alguma outra que caiba uma carroça?
4: Ah, deixa eu olhar hum, Para cá
5: Pia, ô oh, Pia, vem cá
3: Tá falando comigo?
5: Ah, é, desculpe, é, não quero incomodá-lo Não somos daqui Sabe alguma estalagem que caiba uma carroça Que não tenha que subir essa colina?
3: Você quer guardar os seus bois ou a carroça?
5: Ah, os dois no mesmo lugar.
3: Ah, a gente sempre recomenda pra pessoas que são de fora que não conhecem a cidade sempre no lugar que tem mais infraestrutura. Que seria? Ah, é o Salão Feliz.
5: E ele é um lugar seguro mesmo? Ele parece um lugar muito...
3: Olha, eu já ouvi bastante história de briga lá dentro, que sempre acontece, mas nenhum dano foi causado à população da cidade.
5: Ah, isso é ótimo, não é mesmo? Se o Magal tivesse aqui, ele deu no mingau assim. <risos> Ah, você não conhece ele <risos>
4: Provavelmente o capitão já deve estar lá dentro então Procurando informações Porque ele gosta de procurar informações assim, brigando
5: ah, alguém tem uma moeda para dar pro garoto?
3: Oh, moeda. Ah, moeda? Sério mesmo? Eu
5: tenho essa maçã Ah É, ok Aqui, garoto <risos> Dê para sua professora ah. Estude! Vá para a escola Obrigado,
7: acho
1: <risos> é, enquanto, enquanto eles estão indo na direção lá, O Magal vai O Magal ficou intrigado Ele vai, vai começar a perguntar pro pessoal
6: contem mais desse de, Desse Magal Conhece os zentarins? <risos> Sim, conheço Ouvi falar bastante é,
5: o, o Magal Tá entre um zentarim e um aventureiro Ele perdeu um
7: barco, sabia? Sempre fala disso é muito encrenqueiro ele. A gente sabe que ele ele gosta muito de beber. Tem quem, quem não gosta. Olha,
5: <risos> o Magal até se perde. A única coisa boa do Magal sem encrenqueiro é que ele arranja e resolve os
7: próprios problemas. Pois eu, para nossa ajuda às vezes. Sim, sim. E gosta de taverneiras estranhas também. Eu lembro que Logo na primeira vez que nós nos encontramos, ele tinha uma namorada muito esquisita naquela cidade.
6: Isso é, é pre... só a preconceito de sua parte, o pequeno? Não,
5: eu não... Você irá conhecer ele? Ele provavelmente está enchendo a cara e vomitando em algum canto lá de cima.
6: Por que a gente não tá ainda assim?
5: <risos> é, você vai gostar dele, Mingau.
8: São bem parecidos, não são?
5: É, até o sotaque, o jeitinho do tom de voz. Mas se não fosse sotaque perfeito, que nos faz não acreditar que é ele...
6: Ele é bonito assim como eu? Ah,
5: um carisma 14, mais ou menos. Ai, que absurdo. Meu carisma é mó alto. <risos>
8: 14 é mó alto, cara.
1: Queria dizer que meu carisma é 16, tá? É, é, é 16 com um 3 de bônus. Eu sou lindo, gente. Eu paro a cidade. E, e não é por conta do meu anel antarim, não. Conforme vocês vão subindo essa estrada, essa ruazinha mais
0: elevada, assim, que é uma, como se fosse a parte mais alta da cidade, vocês chegam nessa taverna que, na verdade, olhando ela de perto, ela é só é grande. A estrutura dela não tem nada de mais em relação ao restante da estrutura da cidade, das construções da cidade, mas ela é bem caseira, tem um ar bem aconchegante. E aí vocês estão ali na frente, tem espaço pra, para a carroça, tem cavalos do lado de fora. E aí vocês estão ali na frente, se vocês quiserem deixar as coisas do lado de fora, é possível, para poder entrar, se for o caso. E aí só a Crisales que tem que... É, me dizer o que, que vai fazer com o...
8: Bom, vou deixar eles ele, ele amarrado entre o... A gente tá só com a carroça, né? Não tem outras montarias, só a minha mesmo. Então, tipo, entre a parede e, e os bois. Os bois já estão acostumados com, com o glutão. Então ele vai ficar ali meio... Não, não escondido, mas mais longe dos cavalos pra não, pra não assustar e... Pra não ficar ali em destaque pra população. O Grandorf vai
5: levar a carroça e vai dar uma alimentada nos animais, assim, fazer um druida ali, sabe? Oh, fiquem bem, obrigado por tudo e tal.
0: Quando o Grandorf se aproxima, os cavalos estavam agitados, eles voltam a ficar calmos.
8: Você tá ficando bom nisso, hein, Grandorf?
5: Ah, a natureza, ela revela. Você deveria tentar, Crisales, aceitar a natureza como a verdade.
8: Eu acho que eu já aceitei bastante da minha natureza nessa última, nesse último trecho da viagem. Vamos por partes.
5: Ah, isso é muito bom, aceitar nossas raízes, florescer.
8: É, falando em raízes, essa cidade lembra muito o monastério de onde eu venho, tudo em pedra, vitrais.
5: Tem alguma a ver com Taimora? Ah, achei que você vinha de um lugar mais duro.
8: Não, não, é, é só a arquitetura mesmo, não o, o ambiente em si.
5: E você vem de onde? Qual das regiões?
8: Ah, perto de onde a gente se conheceu, não, não muito longe ali da... Ah, a leste de Águas Profundas é um pequeno monastério na, nas montanhas.
5: É, eu estou fascinado com a arquitetura desses lugares. Eu só via desenhos. E agora o mundo parece que se abre para nós.
8: Realmente. Também estou aproveitando bastante essa viagem. Conhecendo muitas pessoas e esses lugares tão diferentes.
5: Pois é, estamos no norte. Quem diria. Se o meu mestre me visse agora, ele não ia acreditar.
8: Seu mestre clérigo de... É.
5: Ah, ele não era de Talos, ele era o era clérigo de Selenia, ele era um bibliotecário, grande homem, sábio, tinha lido todos os livros duas vezes, duas, e tinha os livros chatos.
8: Interessante. Vamos entrar na taverna, você me conta mais sobre ele, com uma caneca de cerveja nas mãos?
5: Ah, algo quente ia me fazer bem.
8: Ô Grilo, eu
7: já andei muito pelo norte, mas nessa cidade aqui eu nunca cheguei a ver... É uma cidade bem pitoresca. Pelo menos ela me parece até ser mais interessante até do que Campos Dourados, que era uma cidade muito legal. Pena que não tem uma árvore gigante como arbustos pra gente ouvir histórias e coisas assim.
4: É, o, o norte é muito vasto, rapaz. É, Campos dourados não era tão interessante assim, mas. Eles estão demorando, né? Vamos, en vamos entrando. Eles. É, não, não, não gostaria de ficar muito tempo aqui fora. O, o mingau não fica muito bem em lugares abertos né vamos entrando vamos entrando vamos vamos
8: mingau esfria rápido <risos> <risos>
0: Dentro dessa grande taverna, ela só tem um andar, ela é toda espalhada, tem muitas mesas ocupadas. No inverno o pessoal acaba comendo em qualquer horário do dia, toda hora, então tem um sai grande, tem muita gente nessa cidade, mas eventualmente vocês encontram um local, uma mesa para poder sentar e está vazio, se vocês quiserem sentar vocês podem sentar, ou tem o um balcão.
4: Desculpa, mestre, eu quero procurar uma mesa livre. Mas que ela seja diz, é, discreta. Que ela seja, tipo, numa, numa do... atrás de uma coluna, mais escondida no cantinho, mais sombra. No cantinho. A mesa clichê do... Tem gente que pode dar ruim nessa cidade. É, vocês ficam um tempo
0: ali aguardando uma mesa para uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco pessoas sentarem. Dá um tempinho... Ela libera e vocês conseguem a mesa que vocês precisam. Mas, assim, nesse meio tempo que vocês ficam ali, olhando e tentando achar a melhor mesa, a própria pessoa que trabalha lá no balcão também já olhou e, como se estivesse dando boas-vindas pra vocês e falando um EAE sem vir a voz, porque tá longe.
4: Eu devolvo um EAE.
5: <risos>
0: e aí vocês conseguem a mesa que vocês querem.
4: Esse cumprimento é estranho, não é, marvels
7: É, eu não entendi muito bem porque eles falam assim, mas é bem pitoresco, bem interessante. Eu acho que a gente pode... Eu acho que se isso aí for uma coisa comum no norte, nós podemos falar com todas as pessoas que encontrarmos assim. Vai ser muito bom.
4: Eu acho que isso é mais uma coisa da cidade, deve ser alguma onda deles. Ah, é
7: possível,
4: é possível. Eles estão sofrendo uma onda assim, não é? Entendo. Pois é. Ali, uma mesa. Uma mesa vaga e, e, e discreta. É ali que a gente vai. Vamos, Marvelous, vamos, vamos, ma é, é, Mingau. Vamos! Ah, uma mesa discreta! O Marvelous teleporta pra mim. Vocês ouvem aquele clássico que som da aventura de pele contra pele e a mão do grilo na testa dele.
1: Discreto. Enquanto, enquanto isso, o, o, como o Magal tá sozinho com o grilo, por um breve momento, ele fala.
6: Não acredito que as pessoas acham isso de mim, cara.
1: Depois você pode afogar suas mágoas em bebidas. Depois que
4: a gente estiver seguro. Depois? Não! Oh. Não, abaixa esse braço. Vem, vem, vem. Vem, Mingau. Vem, vem que você vai esfriar daqui a pouco.
0: Enquanto vocês caminham a mesa, vocês passam por outras pessoas e vocês vão ouvindo pessoas conversando e rolem todos vocês um teste de percepção, menos o Marvels, que já se teletransportou para a mesa mais
5: afastada.
4: Viu? Beleza. 13 de percepção por grilo.
5: O Grandorf tirou 18.
1: O Magal, ele está com exatamente 21. Olha, bastante.
8: 14 para Crisales.
1: Você sabe por que, que o Magal tirou, tirou 21, né?
8: É, tá, tá com o radarzinho ligado a mil por hora, né? Tá aqui. O grilo com o, o
0: Miguel, o Magal, enquanto vocês caminham em direção à mesa, que o Marvel já se encontra todo alegrinho lá, feliz, tipo, guardando os assentos com a mãozinha, assim, olhando para os
1: lados, ninguém pode sentar aqui. Não, não pode! <risos> a gente, a gente! Essa aqui é bem discreta!
7: Aí com a mãozinha, assim, aqui, aqui, aqui! Eu acredito que ele esteja em cima da mesa. Estou em pé nos meu... Vem, vem cá, gente, vem cá! Aqui, ó! Eu consegui a mesa! Essa aqui! A nossa mesa!
0: Vocês vão ouvindo pessoas conversando sobre coisas diversas de trabalho, de problema com família, de briga com parente ou de uma pedra preciosa que achou, ou história de pescador Vocês ouvem de tudo, o pessoal conversando nessa cidade Mas o ouvido seletivo de vocês seleciona algumas frases soltas E a primeira delas é uma conversa entre duas pessoas numa mesa que tem mais gente Vocês ouvem mais ou menos algo assim, né?
2: Você viu Eduardo Antônio de Lucena Lisboa nossa, seu nome é muito longo. Mas você ouviu falar que já faz quase duas semanas que Trijavali foi atacada. Você
3: não ficou sabendo disso? Olha, tô sabendo, William e Yamashita. Fiquei sabendo que foram gigantes do fogo, orques e ogros. As coisas estão ficando bem feias por lá. Parece que muita gente morreu e que a cidade tá bem ferrada.
0: Ah, o fica Crisales, como vocês estão no... Na outra parte da taverna, vocês ouvem um outro papo vindo de outro lado. Ah, Jimmy Higa, para de zoar comigo. Conte logo o que você tem para contar. Cara, sabe aquela cidade que fica bem ao norte? Brinchander, aquela cidade lá na ponte que partiu? Ah, o que, que tem? Então, o pessoal tá falando, tá comentando, que ela foi atacada por uma porrada de gigantes do gelo. Oi, oh, gigante de gelo. Disseram que eles lotaram bem por lá, e teve até paladino de Thor saindo no soco com os bichos. Não teve jeito não, viu? Caramba, sério mesmo? É, tá ficando uma loucura esses gigantes por aí. Essas histórias, hein? Dá medo. Vocês vão ouvindo essas, essas Marcos,
4: historinhas que começa a por favor. virar rumores. A ser um aí. pouco discreto e depois eu te explico o porquê.
7: Ah, sim, tudo bem. Tudo bem, Grilo. Eu guardei essa mesa pra gente. Ela é bem discreta. Enquanto vocês vão sentando... Guarda, não deixa mais ninguém sentar. Eu vou ali no balcão ver se a gente consegue pegar uns pães, alguma coisa pra gente comer. Nós temos nove dias de comida de graça, Grilo. Isso aqui deve ser muito legal.
4: Tá bom, tá bom, Marvolo. Vai lá, vai lá, vai lá. Ah, Grandorf, Crisales. É, bom ver vocês. Ei, acabamos
5: de ouvir um boato estranho. Talvez seja interessante falar sobre isso.
4: Boato? Eu também ouvi alguma coisa. Então, sabe aquela cidade que a gente poderia ir? Porque a gente tinha alguma coisa pra entregar, que eu não lembro agora, o que que é?
5: Ah, Trijavali? Eu lembro. E ficar a sul daqui, não é?
4: É, na verdade ela fica ao oeste daqui. A oeste? Pois é, então, eu, eu ouvi alguém falando que gigantes do fogo atacaram
5: ela. Do fogo? Ouvi dizer que brinchander foi atacada por gigantes do gelo. E que teve até paladino de Torm lá, lutando bem. brinchander Brinshander
4: era, era onde nós iríamos. Só que fica ao norte daqui. É onde nós provavelmente iremos Sim, porque aquela questão dos gigantes de gelo Que é do, do barco do capitão Do
1: Marvulus E exatamente uma pala... Aí o, o Magal já se já Como tá só entre eles ali Ele já tá falando normal, né? Aí quem pegar, pegou
6: E era uma paladina de talos igual você, Crisales, Que estava lá
8: Torme, mingau.
6: Torme, capitão
4: Torme, é esse negócio aí mesmo Gente, então Aqui entre a gente O capitão tá disfarçado Que capitão? Aonde? Aonde? Aonde está ele?
8: Aí a Crisalis vira assim, na cadeira, procurando no bar. Ele está bêbado em algum lugar? Ele está com problemas? Onde ele está, Grilo?
4: É, você caprichou bem. Eu estou cada dia
5: melhor. O Gordorff sentiu até um susto. Mingau? É, o Mingau.
6: O que está acontecendo? Mas, ó, oh, não fale meu nome alto por aqui. E não deixe o Marvel ficar sabendo que ele é muito escandaloso e ele vai acabar dando carinho nos dentes. Boa,
5: bobo. Muito inteligente essa ideia, Capitão. É,
8: Capitão, a, a falta que o chapéu faz. É. Fica bem diferente mesmo. Eu achei que você tinha mais cabelo.
6: Eu tenho. É que eu passei um, 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 um bar uma terra aqui pra dar uma juntada nele. Por isso que tá nesse visual estranho. Ficou bem diferente. Quase nem te reconheço.
5: E esse sotaque ficou maravilhoso. Muito difícil de reconhecer.
6: Eu tô pensando em mudar ele.
8: Algo mais ali pro, pro sudoeste. Menos GR, mais.
6: Menos g mais. Só sou, sou
8: em bagagem. É.
6: O Grandorf pega
5: um pãozinho do, do cover da mesa e dá pro Helix, assim. É, é típico
6: e,
4: Então, é, eu acho que você pode explicar pra eles o motivo do disfarce, não?
6: Antes disso, ô oh Grandorf, quando a gente vem andando por aí, você é um papagaio, cara. Esse ser é ótimo.
8: Olha, um papagaio talvez não seja fácil, mas um tapa-olho, porque vamos combinar que a cor dos seus olhos é algo que chama atenção. Talvez se você cobrisse um deles.
6: Talvez uma perna de pau. Não, perna de pau eu ia que tirar a minha perna, mas eu gosto da ideia do tapa-olho, Crisales.
5: A, a, a Crisale pode tirar o olho também.
6: <risos> não, 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 não será necessário. Vamos agarrar uma afastada da si. Assim.
5: <risos> Aquela puxadinha da cadeira,
6: assim. Então... Aqui entre a gente, caiu uma moeda aqui, deixa eu pegar. A gente. Vocês viram aquele cara lá atrás? Que tinha uma. um polvo no pescoço? Sim, do cassino. Isso, esse Sim. cara mesmo. Ele é um velho conhecido meu e digamos que ele. é o manda-chuva de uma sociedade que eu não faço mais parte. Zentarins? Não, eu não, Bom, eu nunca fiz parte dos Zentarins. Eu já que falei essa história pra você, Grandorf. Eu só peguei um anel. Você estava lá quando eu peguei o anel
5: Ah, é, mas é que você nos vendeu pra eles Daí eu achei que você fazia parte deles Não sei se você lembra disso, capitão Naquela festa com o pão do Marvelous Eu fiz o quê? Você vendeu os seus amigos por isentarins? Não.
8: A Crisália está com os dois punhos cerrados
5: em cima da mesa, em silêncio. <risos> Já que você tocou no assunto sobre isentarins,
6: capitão. O Magal, ele tá, ele tá com uma cara de, de, de não estar tá entendendo nada. Tá, tá Criador, tá acho que tá havendo algum mal-entendido. Em nenhum momento eu vendi vocês. Eu fiz um único acordo com os isentarins quando a gente tava em Pedra Noturna. A gente passar <risos> a noite lá e no dia seguinte, a gente saí e embora, sem arrumar problema, sem fazer perguntas. Foi a única coisa que eu fiz. Pra gente não arrumar mais confusão. Estávamos todos cansados. Negociar com os zentarins
5: foi o problema. Nós não fazemos acordos com os zentarins. Da próxima vez, quando tiver zentarins, não fale com eles. Grandorf,
6: eu já contei essa história pra você eu vou ter que repetir. Quando eu estava nos Sete Mares, os zentarins eram... Uma guilda era uma guilda comerciante que conseguiu os melhores contratos por conta da força da sua guilda. Eu tentei me aproveitar e não tenho nenhuma vergonha disso.
4: Gente, olha só, o Marvelous voltou com a comida e bebida, né, Mingau?
9: Eles, eles vão tentando in, entrar no assunto e o Grilo vai tentando interromper eles pra eles não dar treta. Marvelous tá indo em direção ao balcão, é isso, Vinícius? Isso, tava indo em direção ao balcão, não ouvi nada dessa história, tá? E tô indo procurar lá o taverneiro, o cara lá que tinha acenado com a gente, aí aí eu chego perto dele.
0: Tá, então faz um teste de percepção aí. E Marvelous tirou um maravilhoso 13. 13, acima de 10 já pega. Então você também, a caminho, você ouve um rumor assim interessante que, que pra você chama a atenção. Na verdade é uma, uma moça que tá contando sobre uh, o filho dela. E você ouve mais ou menos assim, ela tá contando.
3: Meu filho me contou uma história, o, o Carlos Eduardo Medeiros Pessoa Filho, que por coincidência é filho meu também, mas ele tem filho no sobrenome por causa do pai, assim, eu acho que é mentira dele, mas ele me disse que um amigo dele, um anão mercador, que tava voltando de um outro lugar, há umas duas semanas mais ou menos, viu uma torre voadora passar no céu, por cima da carroça dele, indo em direção ao salão de mitral, e olha só que isso nem é o mais estranho. Ele falou que tinha um dragão prateado gigantesco seguindo essa nuvem. Eu acho que o mundo tá perdido se isso for é verdade, mas não sei. Você ouve esse rumor.
9: Eu sento do lado dela e falo... Mas é claro que é verdade!
7: Eu estava lá! Eu vi essa torre! Essa torre é do gigante! Qual o nome dele? Era o... Zephyrus? Do gigante Zephyrus! Ele é nosso amigo, inclusive! Ó, eu e aquele pessoal ali... Nossa, mas peraí, como assim? Como assim? Você é amigo de um gigante? Sim, ele é nosso amigo. Ele nos ajudou, ele trouxe a gente lá de Pedra Noturna. Nós viemos, vindo até a cidade dos Campos Dourados. Mas no meio do caminho veio um dragão de prata e uns anões voadores que tentaram prender a gente. Mas acabou que a gente conversou e deu tudo certo. Que criatividade! Esse seu amigo Carlos Pessoa Filho... M meu filho, o
3: Carlos Eduardo Medeiros Pessoa Filho.
7: Ele é uma pessoa que está sabendo das coisas,
3: você não deve discordar dele, ele sabe, ele viu, é verdade. Mas como é que você ficou sabendo disso? Você... Eu não entendi. Como é que você se torna amigo de um gigante?
7: Ele é uma pessoa boa, eu também sou uma pessoa boa, a gente conversa. E ele ofereceu uma carona, nós estávamos viajando há muito tempo e precisávamos vir para o norte, ele também estava vindo pra cá. E ele contou pra gente que os gigantes estão entrando em guerra.
3: Ah, então tá. Será que você pode me deixar aqui comer minha comida sossegada? Você não vai contar essa historinha lá por, por taverneiro? Acho que ele gosta de ouvir essas, essas histórias malucas.
7: Você acha que ele vai gostar de ouvir isso?
3: Ah, com certeza. Ah, então tá bom. Então vai lá falar com
7: ele.
0: Aí você observa que tem aqueles bancos altos que você não consegue enxergar a altura do balcão, mas que tem um monte de gente ali sentada do lado e você encontra um, um assento livre
9: ali para você subir e sentar em cima subo. Quem está do meu lado tem alguém normal, alguém anormal? Como é que é o esquema?
0: Humanos. Humanos dos do, do, do seus dois lados.
9: Comendo, bebendo. Eu cheguei pro... O taverneiro. E aí?
7: Tudo bem? Olá, pequenino. Como vai? Eu estou muito bem. Olha, aquela moça ali, mãe do Carlos Eduardo Medeiros, ela pediu pra falar pra você. Porque falou que você gosta de ouvir histórias. E nós é, temos uma história de gigantes.
2: Nossa, na verdade, deixa eu só explicar. Como é seu nome, pequenino?
7: Eu sou o grande Marvalos Vaxel. Eu sou um sócia, porque eu não gosto de falar feiticeiro. E eu vim aqui, para viajar do no norte, junto com os meus amigos.
2: Oi, Marvelous. É. Ela pode ter se confundido, é que eu geralmente pergunto de todo mundo que visita Yartar, o que veio fazer aqui. Porque a nossa parceria com a cidade de Conceder dias e comida de graça por um tempo, é para que a gente possa entender um pouco melhor as pessoas que visitam a nossa cidade para que a gente possa otimizar o comércio dela.
7: O que que você vem fazer aqui? Me conte um pouco. Ah, nós viemos aqui porque nós viemos de carona com um gigante, os astros que nos trouxe numa torre voadora. E nesse momento nós, nós paramos numa... numa cidade? Era muito legal, chamada Campos Dourados, você conhece? Sim, claro, nosso alimento vem de lá, inclusive. É, você não sabe, nós enfrentamos muitos gigantes e orques, e eles tentaram atacar a cidade! Sim, o pessoal de Campos Dourados não entendeu a gente, achou que nós éramos malvados, mas depois de algum tempo eles viram que nós defendemos a cidade. p aí.
2: você, pequenino, defendeu a cidade de gigantes? É! Você é muito poderoso, deve ser, imagino eu.
7: Eu não sei, eu sou um sorcerer, né? Então a gente aprende a fazer certas coisas.
2: Nossa, é uma honra receber pessoas com tamanha habilidade mágica assim.
7: Ora, obrigado! O, os meus amigos também, ó. Ah, Crisalis tá ali, ela é paladina do deus Torme. O. Uh, o outro ali, ele era clérigo de um outro deus, acho que era Talus, ele agora é druida e também é nosso amigo. E também tem o Capitão, mas eu não sei onde é que o Capitão está. Ele sumiu, porque não sei o que ele está fazendo. E o Grilo, é, ele é um gnomo, um monge. Nós que viemos juntos, na, quer dizer, aquele, aquele mingau que está ali, eu não sei quem é. Mas é, o, o Capitão é que ele veio junto com a gente. Nós vamos achar um mago chamado Kubas, o sombrio, tenebroso e conversar com ele.
2: Você deve estar tá falando do velho co velho cobold Creio que seja esse o apelido dele aqui. A gente acaba chamando ele de... Ele é um cobold? Não, não, não. É só o nome dele que soa como kobold. A gente acaba chamando ele assim. Mas enfim, o, o mago Kobas. Sim, claro que eu conheço ele. Inclusive, eu tive que fazer até umas entregas pra ele outro dia. Ele mora na antiga mansão em ruínas ao norte da cidade. Por acaso, vocês já visitaram
7: ele? Não, nós acabamos de chegar na cidade. Eu ia para o mercado de peixe, mas aí o pessoal quis guardar o, os cavalos e o glutão aqui, e nós fizemos para essa estalagem. É verdade que vocês dão nove dias de comida? É uma troca de gentilezas
2: informação sobre o que as pessoas fazem em troca de comida e hospedagem. Ah, oh,
7: que bom! Então espero que nós tenhamos ganhado bastante dias de comida com isso.
2: Ah, sim, claro. Ah, e se você visitar o, o velho Cobold, digo, o mago Cobas, diga que eu mandei notícias e pergunte a ele se ele não está mais interessado em comer o nosso filé mignon da casa. E qual
7: é o seu nome? Eu não, não soube seu nome até agora. Meu nome é Evaristo. Ah, então tudo bem, senhor Evaristo. É ah, pra falar pra ele que ele, que ele é bem-vindo aqui de novo para comer filé, não é? Aliás, por falar no filé, você falou que tem filé mignon? Isso é muito bom. Como que você faz ele? Ou você tem um cozinheiro para fazer?
2: Claro, temos o um cozinheiro. É só você pedir. Bem passado, ao ponto...
7: Ora, a carne tem que ser ao ponto, sempre! E vocês temperam ele com o quê?
2: Com o tempero que vocês selecionaram.
7: Olha, muito obrigado! Então posso pegar ali para mim e para os meus
9: amigos?
2: Quer que desconte já do... da refeição do dia de vocês? Da refeição
7: gratuita? É, eu não sei se eles vão querer comer. Pode descontar da minha!
9: Anotado! Aí ele vai lá e... já pega lá o filé mignon, procura umas batatas... E tá chegando na mesa com um prato de filé mignon com batatas, feliz e contente.
7: Olha só, gente! A comida aqui é muito boa! Eu consegui um filé mignon com batatas! Isso aqui é uma delícia! Vocês já comeram um filé mignon com batatas?
4: Não, mas ainda bem que você chegou. Não é? Eu falei que ele estava chegando, viu?
7: É, eu estava chegando.
5: É, uma boa ideia comer, mas não acho uma boa ideia comer carne. Os animais fazem parte de um ciclo que precisa ser respeitado. O Gerdorf se levanta e sai da mesa, assim.
7: Desculpe, Gradoff, mas filé meu é muito bom. Aí corta um pedacinho assim. O, 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 o Magal, <risos> digo,
1: agora Mingal, pergunta pro, pros seus amigos. É, responda me
6: Digo.
7: <coughs> Você está falando diferente, Mingal. Estou, estou passando por alguns problemitas de... De tanta cidade. Entendo, entendo. Eu já passei por isso. Você sabia, por exemplo, que eu sei falar gigante? Oh, que bom, que bom, que bom. Digo, bueno, bueno, bueno. Diga-me, se
6: seu hermanito aqui, é, é, quando vira, se transforma em um em é, druida, é, automaticamente se cambia
7: a vegetariano? Que idioma é esse que ele está falando? É de alguma das terras do sul? Eu não, eu não conheço esse idioma. Eu conheço falar gigante, falar de idioma comum. Mas olha, ele falou que o, o mago que nós temos que encontrar é um kobold. E ele mora numa mansão no norte. Ah, ou não era um Cobalde, era o nome dele que era Cobalde. É, alguma coisa assim. O Cobalto? Isso, esse mago. Ele falou que ele é um Cobalde que mora numa mansão ao norte da cidade. Uma mansão em ruínas. Eu acho que ele deve fazer experiências mágicas interessantes.
4: Bom, já temos um destino pelo menos. Agora acho que nós podemos comer e, e tentar visitá-lo agora, essa hora do dia. Deixa eu ver como é que tá lá fora, pra ver que horas são.
0: Ainda não é a hora do almoço. mas está de manhã, passada manhãzinha já.
4: Bom, acho que podemos fazer uma refeição aqui para substituir o almoço e nos encaminhando para essa tal mansão que chegamos lá depois do horário do almoço. Acho que ele poderá nos receber. O que você acha, Crisales?
8: Eu não acho ruim. Não, não, estou com, não estava com muita fome, mas agora sentindo o cheiro desse bife... Marvelous, a gente, tem que, a gente tem que ir lá se servir? Não, não tem serviço aqui na mesa? Não, ele falou que é um esquema diferente. Você pega a comida que você quer do jeito que você quiser.
7: Você vê que eu botei um prato pequeno e só desconto uma refeição. <risos> eu não sei como eles
8: vão ganhar dinheiro desse jeito. Ah, que espelunca. E a Crisales levanta de mau humor já indo lá buscar um mega prato.
4: Ela tem ficado tão mau humor ultimamente, não é mesmo?
8: Ah, muito estresse. Eu acho que ela precisa de ouvir alguma
7: boa história ou alguma canção. Quem sabe? A gente pode cantar pra ela, Grilo. E tenho certeza. Absoluta que é isso, Grilo.
4: Eu tenho certeza que ela precisa descontar a raiva em alguma coisa. E ela vai descontar na comida.
7: Tá é certo.
4: Eu acho que é melhor ela descontar na comida do que... É... O Grilo, ele olha pro, pro Mingau. Ele olha pro, pro Marvelous. É, melhor descontar na comida do que em alguém Você sabia, Grilo?
7: Que o pessoal aqui já conhece a nossa aventura dos Zéfiros?
4: Como é que é? É,
7: eles falaram que viram uma torre voando Uma moça ali, ó, falou que o filho dela Que era Carlos Filho é... Falou que viu a torre dos Zéfiros voando Eu tive que explicar pra ela como é que nós viemos de lá pra cá
4: Você explicou pra uma estranha a história nossa com os Zéfiros.
7: É, ela achou muito louca a história. Mas é verdade, eu tive de falar pra ela para entender. O que mais você falou pra ela? Ué, que nós, nós viemos de lá, fomos a Campos Dourados e salvamos a cidade. Não, acho que isso eu falei pro Taverneiro. Você falou pro taverneiro. É, sim, que nós salvamos Você a... falou Taverneiro de onde nós viemos? Sim? Você falou pra onde nós estávamos indo? Eu perguntei onde é que era, onde é que encontrávamos o mago. Ele falou que ele era um cobalde que morava lá no norte, na mansão do norte.
4: Mas você falou alguma coisa do nosso objetivo?
7: Qual é o nosso objetivo?
4: <risos> que bom Que bom, Marlos Que bom Por um instante eu imaginei que teríamos problema Mas eu acho que diante desse seu discurso Provavelmente vão te achar Que é bom é... Exótico Ah sim, ele falou que tem muitas pessoas exóticas aqui Eu imagino, eu imagino. Será que eles vão demorar muito ainda?
0: Bom, a Crisales pega a comida que quer pegar, e aí quem quiser servir, se serve. Ok.
4: Ah, adoro molho de
0: salado.
8: Em respeito ao Grandorf, a Crisales senta um pouco mais longe, porque ela pegou muita carne mal passada.
0: Magal, faz um teste de percepção. Vinte
6: Natural, Nossa. mestre. Vinte
0: trancado. <risos> 23, 23 no total. Eu não sei se o Magal está... Paranóico, né? ou você está tão preocupado com aquela cena inicial no, na entrada de Artar mas toda vez que você vê alguém entrando novo na taverna, você fica sempre olhando o jeito da pessoa se ela é mal encarada ou não se ela entrou para comer, se ela entra conversando e você acaba vendo naturalmente, né, sempre uma hora ou outra pessoas que entram na taverna estranhas, que você não conhece, claro olham para os lados, como se estivessem tentando buscar alguém e saem isso acaba acontecendo uma vez ou outra. Elas não... né? Você não sabe se é, estavam é, é, te procurando, não tem como você saber isso, mas se tivessem, se, se tivessem, não te, não te viram, tá? Tá, eu vou contar isso daí pro Grilo, tá?
1: Baixinho, assim.
4: Cresares, Grandoff, agora que vocês chegaram aqui, é, eu e o Mingau vamos lá pegar uma comida pra gente. Não é, Mingau? É, é, é,
5: certamente é que sim, Grilo. Aproveite e feche nossos quartos E se puder trazer uma
7: bebida quente Seria ótimo
4: Perfeito Você perguntou o nome do taverneiro, Marvulos?
7: O nome dele é Evaristo Não sei se é da Veiga, mas é Evaristo
4: Evaristo, perfeito Obrigado Vamos lá, Mingal. Vamos
1: Grilo Deixa me dizer uma cosita? Eu quero dizer que é o Magal tentando disfarçar, tá?
6: Eu, eu arranho um espanhol muito melhor que isso Mas vamos lá Isso não é o caso Tiquito. É... Ah... Hacem pessoas, pessoas, adentrando a este <risos> estabelecimento. E estão a buscar alguém, mas não a encontram. Mi disfarce está bueníssimo. Métale a <risos> Aí
1: eu abro o a minha bolseta para o grilo colocar o meu chapéu de prata. Métale mi, mi rapelzito a Tá bom, você é que sabe. Gracias. Tá aqui, tá guardado
6: Vamos
4: E Quédate <risos> atento Deixa 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 que eu falo Deixa que eu falo Tá bom? para você não gastar sua voz E mi espanholito Isso Por favor E pega esse tijolo da quarta parede para colocar ele de volta Por favor estou a colocarle Agora eu imaginei que vocês mandaram assim Estoy aqui aqui. <risos> <risos> Caminhando por Notei então, Voltando à aventura ah, com licença, o, o senhor é o Evaristo?
2: Sim, sou eu mesmo, bem-vindos
4: Ah, obrigado, é, é porque o meu amigo baixinho, que fala um pouco de algumas histórias meio loucas <risos> Ele gosta de inventar histórias
2: Você é o Magal Grandorf e o Grilo
4: eu sou o Grilo. É, o Magal não tá com a gente mais, infelizmente. Ele teve que pegar outros caminhos. E então você é o Grandorf, certo? Não, não. Esse aqui é o Mingal. É o nosso novo companheiro. Olá, que tal? Ok. Não,
2: já registrei aqui.
4: É, a gente tá viajando. Estamos tá, conhecendo um pouco aqui ó, a região. E a gente viu a placa dizendo que tinha o vídeo de comida. Então a gente já tá pegando aqui as refeições. E a gente queria também ver os quartos.
2: Bom, os quartos são todos... Padrão, se você escolhe quer ficar em um quarto só, te dou a chave, você pega e fica à vontade.
4: Mas tem muitos quartos livres?
2: Metade dos quartos, mais ou menos, estão livres no momento.
4: Hum, acho que vou pegar dois quartos, então.
2: Número 24
4: ou 27? Pode ser? Não tem um quarto um do lado do outro? Ou em frente um do outro?
2: 69 e 70.
4: Me dá o 69 aqui. <risos> ok.
2: Só pra... É... Eu sei que o amigo... É, de, você já explicou, o pequenino... me fugiu o nome dele, é... Voxel é, Ele disse que vocês estavam aqui, não falou direito, mas ele, ele falou de um tal de mago Koubas né? Já falei pra ele que é o norte, se vocês quiserem conversar com o mago
4: Sim, a gente tem uma encomenda pra entregar pra ele
2: Ah, interessante, tá É, só
4: procedimento pra... É, a gente, tá, a gente tem que ganhar a vida, né, a gente gosta de conhecer o, o, o terreno e a gente tem que ganhar a vida de algum jeito, não é? Então a gente faz entregas. Assim,
2: você sabe que... Eu sou
4: só o entregador.
2: Você sabe que ele é meio... Que o Cobas, né? Meio velhinho, tá meio tantando a cabeça, né? Não sei se vocês sabiam disso, se vocês conhecem ele ou não, mas...
4: Meu amigo, cá entre nós, você conversou com o Halfling? Sim, o Voxel. Isso. Você acha que realmente que eu estou... não estou acostumado com alguém tantan? <risos> <risos>
2: Bom, tá aqui a chave, 69 e 70
4: Obrigado, vamos pegar agora o nosso prato, tá bom? Muito obrigado pela recepção Muito bom seu estabelecimento
2: Ah, uma última, pergunta, Grilo. uma última pergunta, Grilo Quantos dias vocês pretendem ficar aqui?
4: Bom, vai depender de como vai ser a entrega Se nós encontrarmos rápido o mago A gente entrega e no dia seguinte talvez a gente vai Ah Talvez um dia, dois dias Ok, eu vou marcar um dia Se você precisar ficar mais, você me avisa, tá bom? Com certeza, muito obrigado Beleza,
0: então vocês já têm quarto, vocês têm comida, e o que, que vocês fazem? Comemos.
1: O Magal vai começar a encher o caneco.
7: <risos> a bebida é
1: grátis
8: também? Fudeu.
1: A bebida é grátis? Vem uma bebida grátis na reveição. Uma bebida grátis, ah, mas pro Magal, pô, eu tô disfarçado, cara. <risos> Bota na conta do Mingau.
4: <risos> mingau? Só uma coisa. Sim. Beba essa bebida como se fosse uma bebida muito forte, então sabor cada gole, porque você só vai tomar ela enquanto a gente não encontrar um ambiente mais, mais, quer dizer, menos hostil.
6: Grillo, déjame abrirtre uma cosita. El mejor lugar para quedarse amizade para hacer amistad con alguien es en una taberna.
0: Quando o Magal Miguel, uh, Mingal olha para a bebida e toma um gole, Grandorf, Marvelous
9: e Crisales. Faça um teste de insight por favor. Insight? Eu não tenho bônus. Que coisa, né? E Marvelous tirou um maravilhoso 12! Nossa, falha crítica do Grandorf.
5: E Magal, faz
0: o seu Deception
4: de novo. É só tirar acima de 4. Puta que pariu. Nossa, nada, nada. Tirei
5: 4,
1: tenho 13.
0: Nesse momento, na hora do Magal tomar a cerveja, ele entrega, né? Claro que a Crisales, já, já, já sabendo que se trata do Magal, ela já percebe que o Magal já não tá conseguindo mais imitar o Mingal <risos> O Grandorf não percebeu ainda, apesar de ele saber, mas ele ainda acha que o, que o Magal ainda está fazendo essa boa interpretação. E o Marvelous também não percebe.
8: <risos> que é, o Magal se trata do Magal Eu só, eu só olho por cima do meu super da, da minha montanha de comida Eu olho pro grilo A gente precisa providenciar um tapa-olho rápido
4: Tapa-olho, tapa-olho, tapa-olho
8: Ou um olho roxo O que foi mais rápido
4: Digam Crisales, digamos que eu, eu acho que eu vou fazer a dia mais feliz Eu acho que todos aqui na, na, Vão concordar Que se alguém pisar fora do caminho Pode levar um, um olho roxo pra casa
8: do lado direito ou do lado esquerdo E o grilo tá de um lado do Magal e a Crisales do outro
6: Não estou compreendendo,
4: amiguitos Não tem que compreender nada, come aí
8: Bom, o pessoal da taverna parece bem fofoqueiro Talvez se a gente conversar com alguém aqui A gente possa saber mais sobre esse rast, né, gay?
4: Eu acho que talvez a gente só consiga essa informação Com algum lugar que tenha bastante conhecimento Uma biblioteca, provavelmente Provavelmente
5: mas querem ir primeiro falar com o ao norte, nessas ruínas que Marvelous falou? Eu
4: acho que vai ser o, o mais rápido. Eu acho que nós podemos simplesmente chegar lá e, e, e conversar com ele. Mas será que é perto daqui mesmo? Bom, falaram que é o norte. Vamos
7: caminhando e vamos ver o que, que encontramos no caminho. Depois do almoço agora ou antes do almoço? Agora... Nós já almoçamos. Você quer almoçar de novo? Você daria um bom é, agora Eu Estou comendo pela viagem.
4: Agora. agora é a hora do que seria comum o mundo almoço. Então a gente caminhando até chegar lá, imagino que vai ter passado a hora do
6: almoço.
7: Esse seu amigo, um mingau não é daquele povo que tira uma siesta depois de comer? Não, não. Isso é um, um povito é, pertito! Ah, tá. Então vamos lá conversar com esse cobalde. Bom,
5: acho que podemos comprar algumas malhas para os bois, porque está frio. Pode ser. E daí iremos para lá.
4: Pode ser, pode ser.
5: E, e, e nas lojas perguntaremos um pouco mais para saber quão distante é essas ruínas de Cubas.
4: Eu admito que eu também fiquei preocupado agora com as outras cidades. Afinal, também eram um destinos nossos e temos que ver essa coisa de gigantes, né?
5: Uma cidade era a oeste daqui e a outra. E a outra é o norte. Estamos praticamente no meio do caminho dessa rota dos gigantes. E se quiser, Filos falou, é verdade. Então os gigantes estão buscando seus lugares na hierarquia dos gigantes. Não temos muito tempo a perder de qualquer jeito. Imagine se Atar seria alvo de um gigante assim como foi Pedra Noturna.
4: Vamos, vamos então ver o que, que o mago nos diz e o que conseguimos de informação. E a partir disso nós definimos nosso próximo caminho.
6: E vamos tentar sair dessa cidade
7: o mais rápido possível. Mas, mas gente, a gente não pode deixar o capitão aqui. Ele, ele vai encontrar a gente aqui nessa taverna? Ele vai encontrar a gente fora da cidade. Ah, é?
4: Eu combinei com ele. Ele tinha, um, ele tinha um compromisso urgente pra atender.
0: Ah, então tá bom. O Grilo rola Deception. E o
9: Marvelous rola Insight. Sabe quando o Messick te fuder? Então. <risos> é, o jogo é o jogo. É justo. O meu Insight foi uma merda, foi 9. Acho que tu tem uma boa chance. <risos> ah, 15, porra! <risos>
3: uh. <risos>
7: Poxa, que bom Então, vamos encontrá-lo na cidade ele, você, você falou que ele vai se encontrar com a gente no norte Vai encontrar lá onde a gente entrou Na ponte, lá embaixo, perto do Mercado do Peixe Onde você marcou com ele?
4: Então, Marvelous, isso é uma coisa impressionante do Capitão Porque ele sempre vai conseguir nos encontrar Onde estaremos
7: oh, Isso é um poder novo dele?
5: Sim, é, isso mesmo. Acho que todos os piratas são assim, Marvelous.
4: É uma coisa que ele vinha treinando há muito tempo e ele conseguiu dominar finalmente. Vou pedir pra ele me ensinar
7: isso, deve ser interessante.
4: Deve. Com certeza deve ser muito interessante você poder encontrar quem você queira, não é, pessoal?
7: Claro, certamente!
6: Digo, Clarito Certamente! <risos>
0: Vocês acabam perguntando para algumas pessoas ali melhor sobre a direção dessa tal mansão em ruínas. Esse local de ruínas até tem uma certa fama assim no pessoal, o pessoal sabe dizer onde que é, por causa que eles falam muito assim, ah o velho kobold, o mago louco, vocês ouvem muito disso de várias pessoas falando assim, se referindo ao mago como um velho louco, ou tirando o sarro dele, como, como se fosse um kobold. E aí vocês vão indo para o norte, no caminho, como tem muita gente circulando, tem muita vendinha pequenininha, vocês, o, o Grandófio consegue a manta necessária para os bois, sem problema nenhum, é muito fácil de encontrar isso, ainda mais agora no frio.
5: Uma vermelha
0: e uma azul, só para
5: deixar bastante claro.
0: <risos> <Legal>. <risos> e aí vocês, é, vocês vão indo para o norte, para um local onde tem é, menos aglomeração de gente e menos construções. Apesar de ainda estarem na cidade, no espaço da cidade, vocês deixam só essa muralha principal que cerca essa maior parte da cidade e vão para um local como se fosse mais uma, um local rural. Não demora muito para vocês chegarem, gastam apenas alguns minutos andando e vocês vão se aproximando dessa, dessa tal é, mansão que o pessoal falou muito sobre a vila. Eles falaram, falaram muito a vila, a vila, a vila. Esse nome ficou sendo repetido, é a vila, é a vila. Vocês até questionaram, ah, mas é, é ruína? Ou é vila? É o nome da região chamado de vila por algum motivo O pessoal chama de vila É um, uma forma que o pessoal usa aí pra falar mais Como vocês perguntavam, era uma mansão E conforme vocês estão é, Indo em direção e, e quase que saindo Ali da cidade, Magal, faça mais um teste De percepção pra mim
4: Ai, ai <risos>
0: 22! <risos> é muito complicado <risos> Quase ali Saindo dos portões principais Você consegue notar Um o vulto que está à espreita em uma das vielas da cidade. Basicamente, apesar dessa calmaria natural dessa região, você olha ali para essa viela e você acha que viu um vulto, de repente você acha que não viu nada, como se alguém estivesse tentando olhar você, mas aí aquela pessoa se esconde ou não, você não sabe o que quer, é, até que você percebe, enfim, as bordas de uma sombra projetada de um vulto humanoide Que simplesmente não parecia estar naquele beco Próximo de você E você acha que Esse vulto está te seguindo Dessa vez não é alguém que só está olhando E indo embora Dessa vez você acha que está seguindo
6: Grilito Mira
1: Aí o Grilo Eu vou diminuir o passo Pro Grilo diminuir o passo comigo para eu deixar de lado esse sotaque ridículo Diga Grilo
6: Estamos sendo
4: seguidos. É. onde? Eu tento. Deixa eu, tent, deixa eu tentar ver onde. Nas
6: vielas aqui, ó. À minha direita. Em cima do meu ombro, aqui, ó. Ah, ah
4: deixa eu fazer esse alongamento aqui. Me segura meu braço aqui pra dar um pulo. Ah. Pode rolar, percepção. Percepção, percepção. Vem, percepção, vem, vem, vem. Doze de percepção. Que bosta.
0: O que o Magal tá te falando você não enxerga. Simplesmente assim. Logo, o Grandorf, a Crisales e o Marvus percebem que vocês estão ali conversando
4: do lado e olhando pro bico.
5: Aconteceu algo? O Grandorf coloca a mão no, mar... no martelo.
4: É, não, não. Não, acho que, acho que. Acho que foi nada, acho que foi só um pássaro que passou, né, Mingal? Vem, vem, vamos, vamos. É, deixa eu. Vamos se juntar com o resto dos nossos novos amigos? Não é? É. É. Ei, pessoal. Aqui, é, cheguei mais perto aqui pra gente pra eu poder falar algo um pouco mais baixo com vocês.
8: O que foi, Grilo?
4: Tem, tem alguém nos seguindo.
8: Quando que não tem alguém seguindo a gente?
4: É, vamos ficar de olho pra ver se conseguimos descobrir quem é. Talvez fazer uma emboscada.
5: Seria bom se tivéssemos um arqueiro para nos proteger com olhos de águia. Poder dar uma olhada pro Mingau, assim, é, o capitão está fazendo um pouco de falta.
8: Alguém que soubesse desaparecer nas sombras, subir num telhado, pegar essa pessoa que está seguindo a gente por trás, talvez. Ou então alguém que pudesse botar esse cara que está seguindo para dormir. Ou alguém que pudesse se teletransportar e cercar o rapaz.
7: Várias possibilidades.
4: Vamos seguindo o caminho e vamos ver se conseguimos notar de novo para poder... Porque ele foi notado rapidamente, mas acho que se escondeu de novo.
5: Uma das formas de lidar com emboscadas, pelo que eu li nos livros, é andar mais distante. Assim, se um de nós quer ir emboscada, os outros conseguem cercar os emboscadores.
1: Eu, o Magal viu do lado direito, né? O volto ali. Então, o, o Magal, ele vai pro lado esquerdo, tá? É.
6: E, mirem, estou a subir... O Magal não, né? O Mingal. Estou a subir... Ah, e nos outros telhaditos de outro lado, quedam despiertos com a lesão. E o, o
1: Magal vai subir né, nos telhados e vai acompanhar lá por cima no melhor, no melhor estilo Jack Sparrow, não, porque o Jack Sparrow é bêbado a todo tempo e eles não deixaram o Magal beber. Então eu não estou bêbado, mestre, não me desconte. Infelizmente o Magal não está dando. Tá, o Magal quer subir no telhado então. Isso, vai subir no telhado e vai escondidinho ali acompanhar a galera para se emboscarem. A galera lá embaixo ele pega eles. Você sobe,
0: mas assim é, você não vai conseguir sair daí e andar por cima desse local que você está. Se você quiser continuar indo para mansão uh, do Colbas. O que quer que estivesse te perseguindo, você não está enxergando agora. E para você poder sair da cidade, vocês vão passar pelo por um outro portão da cidade onde, onde tem guardas que vai afunilar o caminho de vocês e do lado de fora vocês vão estar num ambiente mais espaçado, o que iria desencorajar qualquer pessoa que estivesse seguindo vocês, porque não vai ter muito lugar para se esconder. Então, para você ou você fica aí ou você resolve seguir adiante.
1: Não, o, Ming o, o Mingau vai, vai descer é, Qual a altura que eu tô? Eu consigo descer direto assim, tipo direto a rua?
0: Não, agora tá tranquilo porque a gente não tá em combate Então você pode descrever se tem habilidade para isso
1: Ah, beleza, então Já que eu tenho habilidade para isso O Magal vai ficar na, na ponta dos pés Na beirada do telhado De costas para, para a rua Vai se jogar num salto mortal Para trás, esticado E vai cair em pé Assim, e vai vai cair em, pé, em frente ao glutão vai cair em frente ao glutão assim e vai fazer uma reverência pra ele
0: eu achei que você fosse falar
1: que você ia cair num, num, num monte de feno
4: eu também pensei que eu ia falar isso.
1: Eu queria muito ter um monte de feno, mas eu acho que não vai ter, então é mais fácil fazer a gracinha na frente do glutão. Mas se tiver um monte de feno, eu opto por cair no monte de feno. Inclusive, eu subi ali, sincronizei. Agora eu sei tudo que tem no mapa. Abriu o mapa. Abriu Abri o, o mapa, mapa. Que eu vi tudo. Eu vi que tem ali, vai punhar ali na frente. Aí os pessoas não vão se encorajar a assim, seguir nós. Já sincronizei lá em cima.
8: Marvalos, vem aqui. Sink, Vem aqui. É... É, sobe aqui no glutão, fica meio escondido entre os pelos dele. Você é pequenininho, você pode ser a nossa nosso elemento surpresa como sempre. Daqui de cima você pode ficar de olho ver se a gente está sendo seguido.
9: Ah, tudo bom Eu, eu faço alguma perícia para me esconder?
8: Não, nesse momento não.
9: Ok.
0: Do lado de fora vocês já conseguem ver assim um, uma das trilhas que leva assim para mansão, para as ruínas que está um pouco mais afastado, mas vocês já conseguem ver a distância. Quando vocês andam um pouquinho Olhando pra trás, principalmente o Magal atento E todos vocês ali atentos O Magal percebe que Que quer que estava seguindo ele Se escondendo dele Não consegue mais fazer isso E aí o Magal só ouve de longe assim Primeiro ele ouve, depois ele vai ver
3: Magal, seu desgraçado Filho da
0: mãe E aí o Magal de longe enxerga isso
6: Ah, eu sabia Eu sabia tia.
0: Magal, você enxerga Uma moça de pele bem morena, inteiramente trajada numa armadura de couro leve, mas sem armas desembainhadas. E ela avança pra cima de vocês.
3: Eu jurei, jurei que te encontraria de novo pra te fazer pagar pelo que você me fez. Eu passei o dia inteiro te esperando naquele porto, você sabia? Você sequer se importou. Eu... Descobri no dia seguinte que você tinha partido na noite anterior sem se dar sequer o trabalho de vir contar na minha cara que tudo que tínhamos combinado era uma mentira. Seu porco imundo desgraçado, por que que você me deixou?
4: Moça, moça, desculpa interromper. Ô, moça, é, desculpa interromper. Calma, calma. Esse é o mingau. calma. Isso, ele é o é, 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 é um mingau, moça. Você tá confundindo ele com outra pessoa.
3: Eu sei. Eu sinto o cheiro do Magal quando ele passa. Os três jeitos do Magal. Jamais vou me esquecer. E quando eu entrei na taverna, Evaristo disse que o Magal estava lá.
4: Não. Não, não. Tá vendo, tá vendo meu amigo aqui, o Marvolos? O Marvolos, você não, às vezes, conta um pouco demais das coisas?
7: Contar demais, não. Eu só falo o que é necessário. Mas o Magal não está aqui. Ele falou que vai encontrar com a gente por aqui. Eu nunca falo demais. Não, não. Ele falou que
4: iria contar com a gente depois que a gente fosse sair da cidade A gente não saiu da cidade ainda, nós estamos fazendo só uma visita Moça, o que ele quis dizer, o que eu quero dizer É que o Marvolos aqui, ele é um pouquinho, é... linguarudo Você percebe que ele gosta de falar bastante, não é Marvolos?
7: Mas que coisa, Grilo Eu nunca pensei que você fosse falar uma coisa assim de mim Como se eu falasse mal das pessoas, como se eu falasse muitas coisas Não é verdade,
4: moça Não é que você fale muito, não é que você fale mal das pessoas Mas que você fale bastante,
6: você gosta de falar Eu? Eu não falo clarito que sim pequenito fala abra muito GRILITO, pegue Marvelito e e e vana AVANZANDO! avançando e eu vou ajudar Sonia a a, a a encontrar Magal por aqui vamos seguindo
4: austeres quando você fala o nome dela o grilo olha para você com uma cara tipo sério
3: eu não falei meu nome e nenhuma vez Magal, o que você está fazendo aqui?
4: Donita, venha, vem a cá! Marvelos, vem comigo, vem comigo. Gente, vamos, 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 andando em
9: frente, vamos. Resolve isso! Pô, deixa eu fazer um insight aí pra perceber. Deixa eu perceber, né? Pode, pode, pode tentar perceber, Magal. Não, 15. Já dá pra perceber? Não, com 15 ele percebe. Não, agora que o Marvellous percebeu, ele olha assim pro Mingal, pro Magal e fala assim... Ah!
7: Você me enganou? Mas que coisa, vocês sabiam que ele é Que esse mingau não é mingau nada? Ele é um Magal sim O Grandorf. Oh, que
5: revelação
4: Nossa, que surpresa Nós podemos conversar sobre isso Nós quatro E deixar ele se resolver com esse Com essa senhora Não é mesmo? Vem, Marvalos Vem, vamos com a Crisales e com o Grandorf, Vem, me ajudem aqui, por favor Enquanto vocês estão falando, ela tá agitada E ela continua falando pro Magal
3: você, você me jurou, Magal, amor e fidelidades eternas. Me prometeu nos encontrarmos no porto de Forte Espinho para juntos fugirmos em seu navio, que na época era quase tão pequeno quanto um bote e, e viveríamos juntos as sombras de algum coqueiro em uma ilha deserta no mar da espada. Mas naquela noite o barquinho nunca zarpou, né, Magal? lugar algum, mas você pelo visto você deve estar bem bem melhor do que eu agora não tem nada a dizer pra mim?
6: amorcito amorcito ah, todo mundo já sabe que sou eu Sônia, meu amor, vem cá você não sabe de onde contaram a história completa foi sequestrado naquela noite o meu barco nunca zarpou justamente por causa disso eu não estava com ele me levaram em uma embarcação Saí de lá, hoje nem meu barco tenho mais Foi afundado por uma... Ah, por uma guilda Hoje, eu não tenho nada Tudo que tenho são essas armas E essa bolsa aqui Que não cabe nada dentro Aí eu mostro a minha bolsa, que é pequenininha acaba é uma cara lá de coisa dentro
1: E essa bolsinha aqui
6: Nada do que eu te jurei foi em vão Meu juramento continua Estou em busca de você há anos
3: Chega, Magal, chega Não aguento mais ouvir suas desculpas Me, me poupe disso eu tive uma recaída agora, mas eu já superei
6: Você nunca superou esses olhos Aí ele pega assim do queixinho, tá ligado? Você nunca superou esses olhos, meu amor
3: Magal, só saiba que as mãos de Artar estão de olho em você Eu não deveria sequer estar aqui falando com você Depois de tudo que você me fez Mas mas também não quero que você simplesmente morra, Magal
6: Eu tenho certeza meu amor, que você vai me ajudar e que você vai seguir comigo Vem com os meus amigos Vamos colocar o papo em dia E você me conta mais, um pouco mais, pelo menos Sobre a cidade
1: Olha, eu tenho mais nove de persuasão Eu, eu Acho que eu consigo, né Levar essa mina no papo ela já veio do nada atrás de mim Pra me dar um recado, ela gosta muito de mim
0: ela tem, é que ela, tem, ela tem uma informação que você não tem Então a persuasão ela vai funcionar Quando você tá tentando conduzir a pessoa Pra fazer alguma coisa que Talvez ela não queira fazer, mas ela tem uma informação
1: Que ela tem, vai terminar de falar aqui pra você é, Não, mas eu quero que ela vá com a gente Pra ela contar essa informação, eu quero que ela vá caminhando com nós Ok, ok, então role a persuasão sua
6: 20
3: Eu não deveria acompanhar vocês, mas Eu vou ser breve Tá bom, eu, eu acompanho vocês. É extremamente perigoso ficar a campo aberto agora. Magal, eles já sabem que você está aqui. Você sabe do que eu estou falando?
6: Ah, é, sim, acredito que sim. Tentei me ficar disfarçado. É por isso que o pequenininho não sabia que eu era eu. Ele é muito linguarudo.
3: Eles localizaram você e mais cedo ou mais tarde viram atrás de você. Eu não sei o que você está fazendo em Artar. Não se demore nessa cidade, quanto mais tempo você ficar aqui, mais cedo ou mais tarde você vai falhar em seu teste de, de Deception e eles vão te encontrar.
6: Meu amor, você sabe o que eles querem comigo?
3: Olha, eu não quero nem saber o que, que você fez depois que você partiu sem mim. Você deve ter feito uma merda muito grande e eu não quero ser envolvida nisso. Você deve um favor para as mãos de Artar. lembre-se disso, agora eu faço parte de algo maior. Eu não quero que você morra, mas por favor, Magal, não me procure mais.
1: Aí o Magal fica pensando, mas eu,
6: mas eu nem procurei ela.
1: E aí ela,
0: ela vira, te ignora e vai saindo de perto de você, tentando buscar qualquer tipo de cobertura o mais rápido possível. Você alcança o resto do pessoal enquanto vocês estão caminhando para a mansão.
6: Aí, pessoal. E aí?
4: E aí? É isso que você tem a dizer pra gente?
6: Não, tem muito mais. Lembra daquele probleminha, Grilo? Sim. Eles realmente sabem que eu tô aqui. Eles estão na procura. É por isso que você estava disfarçado, não? Exato. Mas não adianta eu estar disfarçado se tem um linguarudo falando que eu tô por aqui, né? A Sônia conseguiu me achar muito rápido.
4: O Marvels
7: agora não vai falar mais sobre você, né? Não é, Marvels? Se alguém tivesse me falado que não era pra falar, eu não teria falado. Vocês deveriam confiar um pouco mais! Acho
4: que
6: as alturas do campeonato é notícia velha.
4: Olha só, Mal, Você gosta de falar com estranhos. Eu não contei nem pra Crisales nem pro Grandoff também. Eles descobriram. Se chama Comparti. Comparti. Compartimentalização. Isso, obrigado, Crisales.
7: Fica mais fácil. O, o capitão tá correndo risco de vida. Poxa, mas se vocês tivessem falado, eu ia ficar mais discreto. E não iria fazer mais nada. mas venhamos e convenhamos, você não consegue ser muito
5: discreto. E além disso, eu também não sabia, estou sabendo agora que o Magal está com problemas tão sérios assim. Nós estamos com problemas sérios agora.
4: Sim, é, eu estava esperando a gente sair de um lugar mais cheio para um lugar mais vazio para a gente poder conversar melhor. Quando eu soube que aqui era fora da cidade, pensei que seria o lugar ideal.
5: Talvez as ruínas sejam o melhor lugar. Teremos segurança e proteção Se alguém atirar flechas em nós estamos em campo aberto Podemos ser emboscados a qualquer momento
4: Sim, é verdade Vamos vamos andar, vamos andar, acelerar o passo um pouco
6: Ah, talvez é o lugar desse mago aí Ele pode acabar me brigando Até vocês saírem da cidade Terminar de fazer o que tem que fazer lá é, Vamos ver o que a gente descobre com ele
0: Dada a arquitetura estreita e alta Que predomina por toda Yartar Não é nada difícil, então Localizar essa... Dita vila ou casarão na região norte da cidade Afinal, não existem muitos casarões ancestrais Em ruínas dando sopa a cada esquina por aí Os restos da mansão, que na verdade mais surpreendem Por ainda estarem de pé Tamanho descuido com que parece estar sendo tratados Ocupa o espaço de todo o quarteirão O que ocuparia todo o espaço do quarteirão de uma cidade E só não é mais imponente Porque uma de suas alas parece já ter colapsado há muito tempo as paredes podres e quebradas formam uma fachada feia, quase toda tomada por trepadeiras e vinhas desgrenhadas que se espalham por todas as direções. Cercando todo o edifício principal, e o que deve ser um pátio ou um jardim, nos fundos, há um alto paredão de pedra, já todo cheio de musgos, fornecendo segurança entre aspas às ruínas, com cacos de vidro moídos e salpicados para afugentar possíveis invasores. O único sinal ainda aparente de vida civilizada é uma placa de madeira feia e mal desenhada, pendurada por correntes no portão enferrujado e entreaberto, que liga o interior e o exterior do complexo. Essa placa retrata uma mão estendida e flamejante ao lado da silhueta de um homem com o um traseiro em chamas. Abaixo dessa péssima gravura, os dizeres garrafais em comum, anunciam xeretas, serão recebidos com raios de fogo vamos descobrir o que significa essa gravura o que significa esse aviso e essa mansão fora dos portões principais de Artar, mas ainda dentro da cidade de Artar, no próximo episódio assim se encerra mais um episódio, mas não vai embora, pois agora vocês ouvirão o Pergaminhos na Bota. Pergaminhos na Bota do episódio 2 da terceira temporada da aventura Storm King's Thunder, a tormenta do Rei da Tempestade. Nossa pauta é rapidinho, a gente avisa e explica como é que funciona a monetização bem rapidinho, e a gente vai ver quais foram os cinco comentários sorteados que vão ser convertidos em cinco chifres, a inspiração de qual personagem foi melhor interpretado na partida passada, a gente vai para a parte de e-mails e comentários e arte dos fãs. Então, rapidinho, relembrando aqui, se você usa o aplicativo do PicPay, ou se você não utiliza e quiser fazer uma doação em live, você pode instalar porque a gente sugere usar esse aplicativo porque o dinheiro vem quase 100% para gente, tá? Muito mais do que no Superchat do YouTube. Aparece também, se você fizer a doação no PicPay, aparece também na tela aqui. Claro que você tem que fazer no celular, mas para gente é melhor, ajuda mais o projeto, tá bom? Mas você também pode fazer via Superchat no YouTube e para cada um real doado, a gente converte em um chifre e aí ele tem que escrever uma mensagenzinha pra gente poder saber que tipo de... pra quem que vai esse bônus, né? Você pode escolher, se a gente vai sortear se você quer dar promessa, se você quer que a gente role um dado e distribua, se você quer escolher um personagem, um jogador, tá bom? É assim que funciona. Ah, lembrando, se você não tem o PicPay, e você instalar o PicPay e colocar o código Next tudo junto, e você fizer um pagamento de 10 reais, uma compra de 10 reais, o PicPay te devolve os 10 reais, tá? e a gente também ganha 10 reais, então você ajuda o projeto, ajuda você e ajuda o PicPay
3: eu acho que depois de
4: falar ajuda o PicPay, a gente pode falar assim PicPay patrocina nós seria
0: bom, se quiser acessar as regras da gamificação, é só acessar rpgnex.com.br que tem uma imagenzinha, é só você clicar na imagem que você acessa, e essas regras de gamificação estão valendo no momento para essa partida de D&D que edição que eu estou mestrando, tá bom? Então só para deixar claro aqui. E os comentários deixados no YouTube após a live ter terminada foram cinco que eu sorteei e o primeiro escreveu o seguinte. William Fujimoto escreveu mais um pro Grandorf porque sim. Ah, igual o Fernando respondeu eu tenho machado porque sim. Mais um porque sim. Okay.
9: Sim. <risos> Estamos juntos, William. Eu vou ler o próximo, então. O winner foi Wesley Timão. Ele deu mais um pro Marvelous Preparar aquele peixe assado maroto E não errar em nenhum tempero exótico <risos> Uma pena não ter conseguido acompanhar a live Os meninos acordarem E os cuidados parentais se estendendo Durante toda a madrugada boladona Forte abraço em todos, obrigado Wesley Valeu Wesley, beijo pras crianças Valeu Wesley,
8: Marvelous agradece Vamos fazer peixes <risos> Pedro, por favor, lê o próximo porque esse é seu
4: Eu gostaria de reiterar aqui Que eu tenho um ódio mortal pela Shelly Por causa disso <risos> Vamos lá. O vencedor foi o Gleico, e ele deu mais um pro Grilo, o Perspicaz.
8: Aê! Muito Aê o perspicaz. Vocês não sabem do que isso significa? Ouça o um especial do RPG Next que saiu. Foi quando? Faz umas duas semanas mais ou menos?
1: Foi duas semanas atrás. O especial saiu, perspicaz não. <risos> saiu duas semanas depois. <risos> Eu treinei,
7: eu admito.
8: Eu vou ler o próximo, então. Foi o Alexandre Musselli. Tava com saudades desse time e ansioso pela continuação da aventura. Mais um pro Marvelous.
7: Obrigado, Alexandre! Foi muito obrigado! Vamos fazer muitas aventuras! Estamos indo pra aventura, aventura, nós vamos! Vai ser bom! E o próximo comentário?
5: Quem que lê? Bom, parece curtinho. <risos> <risos> Vai lá, Fê! Quando você foi falar, quando todo mundo deu uma risada, eu só baixei a palha, falei, peraí. Ô,
4: <risos> é, 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 Fernando, sabe quando você faz a prova, você termina a prova, entrega, vem um amiguinho e fala assim, você fez as questões de trás? De trás? <risos>
5: <risos> e fraga, olha só, Quem viria? <risos> Primeiramente, e aí e aí. e aí, e aí, e aí, e aí. Segundamente, bom dia, boa tarde, boa noite, os três, mas nenhum outro são os <risos> três tempo perpetradores do fulgor policromático de Ónixlas em solo terreno. Isso. Tudo joinha com vocês, pessoal. Sim. joinha. Com Ónixlas policromatizando nossas vidas, como teria ruim? Agora desce a página. Se me permitem <risos> decidir um sentimento. É bastante estranho comentar novamente um episódio de jogos cá de vocês. Tendo participado de todo o preparo ao lado do Rafael e sabendo estar, também toda segunda, acompanhando em loco a gravação das partidas e a mesa de des se desenrolando. Enquanto isso, talvez me furte dos antigos prazeres de comentar sobre as reviravoltas, as surpresas, os caminhos incomuns que certas Curvas da aventura tomam, me provém do mesmo tipo de sentimento que tenho ao deixar um momento bacana guardado para os meus próprios jogadores, em mesas particulares. Ver vocês reagindo às soluções narrativas, aos ganchos, às ideias, à forma como tudo foi construído, é exatamente valioso por si só. E gostaria de deixar registrado no que a minha opinião tenha qualquer valor. Não tem? Brincadeira. Se é o que tem, se é o que tem, que foi um primeiro episódio dos sonhos. Vocês todos, jogadores, foram excepcionais em suas retomadas aos papéis e as primeiras duas horas de jogo já renderam momentos sensacionais da aventura. Não apenas jogadores mandaram nessa, sensação, nessa sessão, quando Rafa foi excelente como mestre, também, olha só, não esqueceu, conseguiu manter um ritmo agradável e dinâmico nesse episódio tão carregado de narração e textos de mestre. Adaptou o que precisou adaptar ali, na hora do improviso, pelas escolhas dos jogadores e conseguiu conduzir. Com forma muito orgânica, essas duas horas de jogatina, como já quase estava me esquecendo que ele conseguiria fazer. Porra, Reitor!
4: Foi, 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 foi aquele, aquele tapa e com um soprinho de carinho no final.
5: Ah, mas foi o. Ele falou que foi por um triz aqui. <risos> Tô sentindo, mas é entretenimento. Não, foi um elogio, foi uma elogia. Foi uma elogia. Caso o Nicholas volte a me agraciar com uma das mensagens sorteadas dessa semana, gostaria de deixar dedicado um mais um ao Grandorf. Muito obrigado, Heitor. O anão tempestuoso em transição que teve algumas das sacadas de personagens mais bacanas desse primeiro episódio. Tanto o Grand... o Gatorf... Grandorf fui, como disse o chat, é que agora que eu oh. pessoalmente nunca havia visto sendo feito por um druida de D&D antes com a própria empolgação do Fernando com o personagem, com o mundo ao seu redor, com a nova classe e com a cidade de Yata que vinha surgindo no horizonte. Tenho certeza que o, o Heitor escreveu exatamente assim. E ah, tá. Eu achei bacanérrima a forma como ele estava e parece estar se divertindo nessa retomada da temporada. Gostaria de deixar esse corninho dedicado a ele. Esse cor... eu, eu li Cominho. Eu falei, não, não deve ser Cominho. Isso seria uma coisa pro Marvelous. Só nem um bom tombeiro, cominho. Esse corninho dedicado. Muito obrigado, Heitor. Agradeço. E tá meio maneiro. Eu fiquei muito suspeito de fazer um druida quando eu fiz, mas achei que ia ser legal. Foi um imenso Imenso prazer ajudar na organização das coisas, como também tem sido um prazer estar aí com vocês todas as segundas-feiras, para nós também, emprestando um pouquinho do que eu sei fazer, e como também tem sido um prazer, nos últimos quase dois anos, acompanhar o projeto e todas as coisas fodas que nascem a partir dele, obrigado a tudo pessoal, Heitor Fraga, porra! Foi um texto longo, vou aqui rebuscado
8: E eu preciso ler o comentário aqui Que o Sérgio falou que o Fernando Tá se divertindo mais do que extraindo o siso A martelada
5: E olha que eu tenho a experiência dos dois <risos> <risos> PS é, Não sei qual que é o elevado à primeira unidade é, Eu sei que vocês não gostam De Campos Dourados, eu sei que vocês não gostam De Campos Dourados, pessoal, é verdade você está certo, é isso aí, próximo Mas só gostaria de corrigir Se vocês me permitem Algo que parece não ter sido claro naquele episódio De despedida da segunda temporada O padre Dovarik, Apesar de não ser um combatente É só um administrador religioso e político da cidade Não é o escroto que vocês acreditam que ele é É sim, cara, é sim, ele se mostrou isso
4: ele, Não, 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 ele, é, assim, assim, realmente Ele não é um
1: escroto Ele é um bundão
5: <risos> Um bundão ele nunca quis enviar crianças para os gigantes comerem do lado de fora das muralhas. Ué, mas ele fez exatamente isso. Ele quis as crianças
1: pra... Ah.
5: <risos> ele tinha proposto enviar comida. Comida, mesmo trigo. Comida, comida mesmo. Trigo, frutas legumes. Foi só quando vocês alertaram de que os gigantes não queriam comida, mas sim pessoas para comer, que o padre desistiu da ideia e deixou que Strong, o Orc, capitão da cidade, liderasse os ataques contra os gigantes. Dovarik nunca teria dado
9: serviço para os monstros, para que os monstros levassem. O, o Dovarik não, o Darovic fez isso. Darovic. Só para deixar claro. O Doravik é o irmão russo dele. O
5: Embravinovik toca para o e o Cabeceia <risos> lá o <Terrible. risos> Pô, grande ataque do Arsenal de 1994.
1: Pior que é muito bom
4: mesmo. Eu tô impressionado que ele, que ele acertou que o Rio jogou no Arsenal.
5: É, mas é que quando eu jogava FIFA 98... Ah. Eu, o melhor FIFA de todos os tempos, porque eu nunca joguei outra depois desse. PS ao quadrado, Mirabar, doeu tanto no pâncreas, Thiago. Bom que foi no pâncreas, né? PS ao Cubo, agora em Bovinez. Fernando Piu, Piu, Piu. Sim, sim. Eu sempre concordo com isso e acho que esse <risos> Piu é o que tem que ser dito. Valeu, Heitor. Obrigado, cara. Obrigado.
0: Muito obrigado, Heitor. Valeu que você está aí também. Continuando. Resultado. Resultado do personagem melhor interpretado, só que só cinco pessoas responderam.
1: Não, tanto é que não tem voto pra mim eu não vou nem yeah. chorar, porque... <risos> cara... Cinco votos se eu ganhasse, eu ia dar pra outra pessoa.
8: Ficou empatado entre a Crisales e o Marvelous Voxel. Cada um ganhou exatos dois votos. É
7: isso aí, galera! Dois da vitória!
8: Vitória, dois! Estamos juntos, Crisales!
0: Então, um e-mailzinho pra gente poder fechar esse pergaminho na bota aqui. Alguém tem
1: interesse em ler, pra não ficar só eu falando? Eu não li ainda, eu posso super ler esse comentário. Vamos lá, olha. O Taraski na bota, número 108, do RPG D&D 5E, episódio 9, Storm King's Thunder, Silhueta do Terror. O, a mensagem é do Felipe Pinheiro. E aí, tá rasqueando, ele tava né, vendo antes. E aí, Gostaria de agradecer. Cara, ele viajou muito no tempo, né? Porque a gente tá na temporada pra frente, ele já tá sabendo, né? Ou ele tava acompanhando as lives de preparo da RPG Next tudo isso que vocês estão vendo aqui, ó. O Rafa já tava fazendo. Você podia acompanhar isso daí ao vivo. Você ainda pode no YouTube do RPG Next. Gostaria de agradecer pelo belíssimo projeto. Estou há sete semanas acompanhando e já cheguei no episódio 108. Caraca, parabéns. Isso daí dá uma média de... Yes, episódios por dia.
5: De um tantão de episódios por dia. <risos> de um tantão. É isso aí. Disso aqui de episódios por
1: dia, ó, é grandão. Não acompanhei desde os testes, mas vou ouvi-los depois que terminar os TNB. Não, não faça isso com você. Ah, não posso esquecer de dizer que me tornei um padrinho. Aê! Aê! Momento aê! 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 <risos> um momento aí. Eu não tinha visto que ele colocou um momento aí do Rafael 47 Companhia, muito bom.
4: Eu também não. Esse cara, cara, ele, ele é muito visionário.
5: <risos> tá, tá tudo aqui, ó. Tá vendo? A gente tá no espaço-tempo aqui. Em breve enviarei um
1: projeto que vai trazer bastante nostalgia para quem ouviu desde as primeiras aventuras do Tarrasque na Bota. Forte abraço para todos e que a benção de o Nicolas fique com vocês. Valeu, Felipe. Estou aguardando, estou aguardando. Vamos
0: ver o que você vai enviar pra gente aí. Na arte dos fãs, nós temos agora É a semana da Crisales Com a miniatura que foi modelada Pelo Daniel Capua E foi impressa na impressora 3D pelo, Pela caverna do DM
8: Atenção para Juro Jurubeba, minha gente
4: Jurubeba neles
5: A pose ficou maneira Show de bola
0: O Daniel envia as outras artes Em outros, outros ângulos, né? o render da modelagem E eu coloco no site Depois vocês podem olhar lá mais uma arte, essa aqui, enviada pelo Yuri Bastos, do Mestre 47. Olha lá, olha que legal.
8: Ficou linda demais, Yuri. Que sensação! É a
0: cara do Rafa, olha isso. Até esse Cachecol flamulando, assim. Né? Porque até a Toquinha flutuando assim, brilhante em volta, assim.
8: É porque o
4: cachecol, quando esfria, ele transforma na Toquinha.
0: O Heitor aqui fazendo uma arte do Grilo? Que está com a mão no peito segurando o chapéu do capitão. Olha aqui, olha aqui, que bonito o grilo. Assim, ele, ele está no momento de óleo no corpo, né? Porque ele não está com frio nesse momento.
4: Óleo <risos> <risos> no corpo é todo. É, 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 o momento óleo no corpo do grilo é todo momento.
9: <risos> o bom que hidrata o chapéu de couro, né? Olha o segundo desenho, cara, que sensacional.
0: Mais uma arte. Aqui da Crisales batendo um rango gigante lá do Dungeon Way, Dungeon Way, Dungeon Way. <risos> e a gente chegou aqui na parte de doações, só para a gente verificar as doações que foram feitas. O Cristiano Silva na live passada, ele doou um, um, um real via PayPal para poder fazer um teste de notificação. Né? Não apareceu na, na live, mas eu recebi no e-mail, então tá aqui o aviso. E quem tá com o YouTube aberto acompanhou as doações que foram feitas pra gente poder distribuir os chifres?
8: Temos aqui todos, Heitor e eu, estamos colocando tudo aqui no chat. O Gabriel Carvalho mandou R$ reais, 30 chifres. Defizinho aqui, dá tudo pra minha meia que favorita.
0: Nossa! <risos> então vou doar aqui então os 30 pra Shelly, caramba.
8: Então, aí, não, calma aí, que o Gabriel Carvalho, o mesmo. Gabriel Carvalho mandou mais 21 chifres. Então, fecha 100 para Shelly <risos> Obrigada, Gabriel. <risos> Gastarei os. Muito bem. E atenção, crianças. Voltamos à nossa meta de doações internacionais. Agora, o problema é o nome. Toiti, eu espero que eu esteja falando certo. Toiti ou Toiti Wakasugi mandou 500 ienes. Primeira vez que consigo acompanhar ao vivo. Não sei quanto vai dar, mas os chifres são para quem tem menos. Eu fiz a conversão, deu um pouquinho menos de 25. Eu acho que vale a pena a gente dar 25 chifres para quem tem menos. É o Marvulus. É você, Marvulus. Obrigado, Toit. Obrigado. Você me ajudou bastante. O Matheus Lugon. Mandou cinco chifres, mais cinco chifres pro Fernando, porque simpatizo com a calvície dele.
5: Obrigado, é uma causa, cara. Eu tô no lugar de fala, os caras.
8: É. <risos> ah, Gabriel Carvalho, pra não ficar injusto, dois pro mestre. Obrigado, mas é, dois. Ah, obrigado! Dois o quê? <risos>
0: É, duas
8: dezenas,
0: não, é dois só
8: É, calma Rafa, você já tá com bastante eu passei a numeração pra todo mundo não adianta você ficar nessa, nessa telinha aí de, de início que não mostra quantos chifres tem, porque eu passei a contabilidade pro pessoal do Youtube
0: o Alex Primo fez aqui uma doação um chifre pra cada um dos goris carecas doou cinco
8: chifres só que, né, ó, aí tem que... Aliás, afinal, guria é guri, guria é guri e...
5: E piá é piá. Guria é guri, <risos> e piá é piá. Mas, ó, galera, olha, mas só pra dizer, nem... a maioria daqui não é guria, a maioria daqui é piá. Pedro, você tá ficando careca também?
4: O que, que você acha? Eu acho que eu tô precisando cortar o cabelo, na verdade.
1: Todo mundo tá, cara.
8: Então tá, porque o Gabriel Carvalho mandou mais seis reais, um pra cada velho careca. KKK. E um pra Shelley. Ah, bom. <risos> Obrigada, Gabriel.
4: Eu, eu, eu não sei de onde as pessoas estão tirando que eu tô careca, mas tudo bem. Eu aceito. Eu faço assim pra vocês, ó.
5: E eu não entendo de onde estão tirando que a gente é velho. <risos> a gente não é velho, não.
8: Eu acho que somos, somos. Victor Belato doou cinco chifres pro Grandorf, pois como um clérigo sem armadura, ele vai precisar.
5: <risos> Muito obrigado.
8: Senhorita Nerdzinha, dois chifres pro melhor de todos. Marvelous.
9: Opa, Obrigado. É minha fã, senhorita nerdzinha
8: Obrigado Agora atenção, por favor, rufem os tambores tcharam, tcharam. Opa. Pedro Alves Dual 100 Eita Chifres Para ele, que é o mestre dos mestres Do GURPS Nossa. O único capaz de empunhar o estetoscópio Do poder E além de tudo, pilotar Marvulos voxels
4: ah. Ah. Eu tenho uma correção, é oftalmoscópio
9: <risos> Obrigado, Pedro! Caraca! Obrigado, Pedro! Isso muito me ajuda! Valeu, Pedro! Obrigado, cara! Já tô quase chegando, já
0: passei o mestre, tô quase no capitão! E veio mais uma doação do Matheus Salatiel, de cinco chifres, escreveu pro mestre que ainda está traumatizado de Campos Dourados. E aí me doou cinco chifres. Ai, ah, estou muito traumatizado, me mandem mais, por favor! <risos> Gente, essas doações são importantes, tá? Principalmente para poder a gente conseguir manter o pagamento do editor, tá? E se a gente conseguir né, ter mais arrecadação, a gente paga mais episódios, que a gente sempre tem especiais da manga para fazer e tal. O que falta às vezes é dinheiro para pagar um episódio extra pro editor, tá bom? Então, vocês estão nos ajudando aqui na live hoje, muito obrigado. E vocês também podem ajudar com doações mensais no PicPay. .me Next, ou no padrim.com.br barra e acabei de ouvir aqui, ó, Matheus Logon, cinco no superchat. Matheus Logon, doou mais cinco aí, ó. Tem que ver a mensagem que ele deixou no superchat.
8: Mais cinco chifres pro 47, porque lembrei que ele também é calvo. Aê! Obrigado,
0: Matheus! E pra fechar, obrigado a todos que compartilham o projeto, curtem, ajudam de forma direta, e indireta. E um agradecimento especial aos nossos padrinhos, madrinhas e todo mundo que assina o projeto mensalmente, porque é com essa assinatura mensal que a gente consegue também pagar mensalmente o editor e publicar mensalmente semanalmente os episódios pra vocês, tá bom? é isso, fechando, programiza a bota até o próximo episódio abraço, tchau! Valeu! Beijo! Falou!
7: Valeu! Tchau!
6: Pessoas han entrado, han entrado en esto estabelecimento.
1: Cara, quem realmente fala espanhol deve estar me odiando com todas as forças.
6: <risos> este episódio de Tarrasque na Bota foi editado por Luiz Beber.